0: 1997年2月3日，和江宇住在一起的弟弟一反常态，他向父母说：“要到住在经济开发区新九站的二姐家过年。”两天后的农历腊月二十八，龙潭刑警队的侦查员们来到江宇家找他弟弟江林，因为江林当时不在家，刑警也就走了。正月初八，江宇兄弟俩的姑父去世。江林得到信儿以后，就从二姐家回来奔丧。在姑姑家里，江宇用一种怪罪的口气问弟弟：“刑警队来找你，你咋的了？”一听刑警队找他，江林立刻就吓出了一身冷汗。江宇看见弟弟面色如土，知道这其中一定有隐情，于是便细追跟由。江林没办法，只得把哥哥叫到楼下，以实相告。江林说：“哥，我杀人了，收购站老高家的孩子就是我整死的，尸体就放在我租的平房里。”听了弟弟的话，江宇顿时是目瞪口呆。他说：“你的胆儿也忒大了，这天你也敢捅个窟窿？你整死那小孩干嘛呀？”江林说：“老高家开收购站有钱，我想弄五万块钱，准备好好过个年。”江宇是又气又恨。哎，现在好了，警察都怀疑到你了，你还是出去躲躲吧。这江宇是又气又恨，但又不能丢下同胞兄弟不管，于是只好是出谋划策。就在临走之前，江林把哥哥领到了他火电俱乐部附近租的那间平房，告诉他哥哥说：“尸体啊，就在屋里的木箱子里。”到了三月中旬，在外潜逃了一个多月的江林突然回来了。他找到哥哥后，把一把钥匙交给他哥，说：“哥，这是那间平房的钥匙。天气一天比一天暖和了，尸体的气味一天比一天大。况且开春之后，那间平房附近要拆迁，我怕被人发现了，警察很快就会怀疑我。可是我实在不敢进那屋了，我求你把那个尸体扔了吧。”这如果要是帮助抛尸，江宇就由知情转变为帮凶。如果要是拒绝弟弟，江宇又迫于手足之情，于心不忍，于是他就怀着复杂的心情，从弟弟手中接过了钥匙。他心里明白，这把钥匙不但能打开那间小屋，同时也能帮他打开牢狱之门。在临别的时候，弟弟再次提醒他：“你可千万别忘了，尸体就放在屋里的那个木箱子里呢。”就在三月末的一天晚上，天黑的是伸手不见五指。江宇决定借着夜色掩护开始抛尸。他打开了那间小屋以后，看到里边放着那个木箱子，挺大，自己一个人抬不动，于是就回到家里，谎称说、啊、有个装药的木箱子，让他妈妈帮忙把木箱从屋里抬出来。于是母子俩就把那个木箱从屋里抬了出来。江宇又让妈妈回家借个手推车，借口把妈妈给支走了。见到妈妈已经走远，江宇立即的跑到了附近，租了一辆人力三轮车，讲好五块钱，让人力车夫帮忙把木箱子拉到了吉林市热电厂附近的一条排水沟旁。江宇打开了箱盖，看到了一个用绳子捆得严严实实的包裹，包裹的外面是一层塑料布。江宇用手拽了一下。包裹很沉，他没拽动，于是就叫车夫帮忙把包裹从木箱子里拽了出来。就在拽那个包裹的过程中，江宇摸到了里边还包着砖头，还摸到了一块类似肉的东西。江宇和人力车夫每人拽着一头，用力一悠，那个肉似的包裹就沉到了排水沟里了。根据江宇的供述。刘长峰所长和张宇调集派出所和刑警队的所有警力，控制了犯罪人江林的接触关系和可能落脚的藏身之地，强力的抓捕重大犯罪嫌疑人江林。2001年5月4日，犯罪嫌疑人江林在潜回家中的当天晚上，落入到了法网。小高飞的失踪案是一起发生在四年前的积案，由于时间久远。龙潭分局的人事变动又很大，当时办理此案的警察都已经是人各一方，能够证实犯罪行为的一些直接证据也随着时间的推移难以查证。就在审讯之初，刘长峰所长和张磊制定了周密的审讯策略，他们特别强调要相互认证与案件相关联的每一个细节，穷尽每一个疑点，做到丝丝入扣。为了把这起案件办成经得起推敲的铁案，专案组自始至终对审讯查证的全过程进行了跟踪录像。这些音像资料为日后的提起公诉、交付审判提供了非常详实、可信的第一手材料。1973年出生的江林，在家是排行最小，初中没毕业就在社会上游荡。别看他二十几岁的年纪，却满脑子的邪念，一门心思的梦想着发大财，但是他徒有贪欲过剩的头脑，却没有发财致富的心机，只能是靠小偷小摸、耍点小聪明打发着时光。当一个人的骨子里的邪念没有任何约束的时候，他就成了很危险的人。但无论是谁，都很难逃脱天理定数的轮回。江林是1996年末认识高春城的，此后经常到高家打麻将，渐渐地认识了高春城的儿子高飞。就在1997年1月30日早晨，江林到高春城家打麻将，因为来的太早，人手也不够，于是就从高春城家里出来了，钻进了江北密哈站附近的一家游戏厅。到了上午9点左右，江林在游戏厅里玩的正起劲儿，一抬头。看见了高春城的儿子高飞正在游戏厅里寻找机位，面前站着的这个俊俏的小男孩不知道触动了江林的哪根神经，他突发奇想：这春节快到了，手里没钱花，何不把这个小孩给绑架了，弄他爸点钱？当小高飞从游戏厅里出来的时候，江林紧随其后跟了上去。小高飞很有礼貌的和这个江叔叔打了一声招呼。江林便借机编造了一个十分美丽的谎言。他说：“我家里也有一台游戏机，可惜不会用。你游戏玩的这么好，教教我吧。”小高飞是压根儿也没有想到这是一个陷阱。江林很快的就把小高飞带到了他租的那间小屋。天真的高飞正在满屋子的寻找那游戏机，江林却露出了狰狞的面目。哪有狗屁游戏机呀、啊！你家那么有钱都没买游戏机，我怎么可能有那玩意儿？我是想用你和你爸换五万块钱买游戏机。小高飞转身准备离开这个是非之地，但是小屋的门已经被江林反锁上了。高飞急忙的用手去拽门锁，但是身单力薄，怎么拽也没拽开。站在身后的江林就像抓小鸡一般。把他揪在了手中，顺势就按倒在地上，并且用双手猛掐高飞的脖子。小高飞拼命的挣扎，用脚蹬，用手挠，用嘴咬，该做的都做了。但是一个年仅13岁的少年，力量实在是太单薄了，换来的是江林的恼羞成怒。江林操起了屋里的一把铁锹，狠狠的向小高飞的头上砸了过去。可怜的小高飞还没来得及喊叫一声，便死于非命。看着刚才还是活蹦乱跳，现在已经没有一丝气息的孩子，江林的心头掠过了一种从未有过的恐惧。但是，已经踏入了地狱的门槛，往回迈已经是不可能了。关于孩子的尸体，江林考虑了很久。他知道这个小屋不安全，但是又不敢移到别处。只好找到一个木箱子，把小孩的尸体装了起来，放在屋中。做这件事情，江林整整用了一个下午的时间。到了傍晚六点多，他才偷偷摸摸的离开了那个小屋，来到了一家食杂店，准备给高春城打电话。当他拨完高春城家的电话号码，听到话筒那边传来“喂喂喂”的声音之后，却突然的犹豫了。平时总和高春城两口子打麻将，他的声音高春城是再熟悉不过了。这么打电话要钱，那不是自投罗网吗？于是他又绞尽脑汁的思来想去，江林想到了写信，这是一个万无一失的好办法，既能表达敲诈钱财的意愿，又不会引起高春城两口子的怀疑。回到家以后，他躲进了自己的小屋里，铺开纸和笔，开始歪歪扭扭地写信。信中写着：“高春城，你的儿子在我们手里，限你两天之内拿出五万块钱赎你的儿子，不许报案，不许耍花招，否则点点点点点。”这不到五十个字，他整整是写了一个晚上。第二天天刚蒙蒙亮，他便早早的起来，摸到了高春城家的大门外，见屋里灭着灯，四周悄无声息。就慌慌张张地把信扔到了高春城家的院子里。可是抛出这封信之后，江林已经完全丧失了继续敲诈钱财的勇气。他知道老高家到派出所报了案，他怕警方怀疑到自己，于是他就跑到了二姐家去过年了。春节过了以后，他从哥哥的嘴里得知到刑警队真的找过他，便一边做着逃跑的准备。一边央求着哥哥帮他抛尸。面对着警察的审讯，江林的态度很平和。对于四年前的那起案子，他没有加丝毫的掩饰，全都竹筒倒豆子了。这些年，他始终是担惊受怕，苦挨岁月。这事到如今，不但消除了从前的恐惧心理，反而有一种如释重负的感觉。他说、啊：“就在自己亲手整死那个小男孩的一瞬间，他就已经预料到了今天的结局。四年前那起引起社会广泛关注的积案终于得以告破，但是令刘昌峰和张磊始料不及的是，由于时过境迁，当年江宇抛尸的排水沟早已经是不复存在，取而代之的是一排排崭新的楼房，也就是说。按照咱们国家刑事审判的惯例，如果找不到小男孩的尸体，便无法使犯罪嫌疑人进入诉讼程序，也就没有办法使其受到法律的应有制裁。在没有找到被害人尸体的情况下，要做出江林绑架杀人罪成立的结论，现有的案卷材料显然不够。刘长峰和张磊在反复观看了审讯江林的影音录像以后。从他交代的每一个细节中寻找突破口，并且分别找到了涉案的每一个当事人，进行了认真的核实，终于丝丝入扣地建立起了一个足以证明江林绑架杀人的证据链。首先，被害人高飞的父母证实，爱子失踪的时间、接到敲诈勒索信的时间、信的内容，以及接到莫名电话但播叫方不讲话的情景。都和犯罪嫌疑人江林的供述及其他知情人的证实相吻合。江林的母亲也证实， 1 9 9 7年3月的一天，他和大儿子江宇一同来到了二儿子江林租用的一间平房里，抬出了一个木箱，很沉，而且有异味。后来江宇让我回家借手推车，等我回来的时候，江宇已经把木箱子处理掉了。事后，江宇告诉我说，老高家的孩子。是我二儿子江林杀的，木箱里就是孩子的尸体。江林的二姐夫在证词中说：“啊， 1 9 9 7年春节期间，江林在我家里住了三四天，临走的时候要了两条破麻袋，这与江林供述中称用麻袋装尸体的情节相吻合。”高春城的邻居刘军提供的证言，证明在高春城家院子里捡到的敲诈信的地点。信的折叠方式以及信的内容和江林供述的也是非常一致。江林的朋友还证实， 1 9 9 7年春节之前，江林曾经在我这儿要去了一个木箱，按照他说的木箱的规格，满可以装进一个身高一米四左右的尸体。另外，这个木箱能上锁的细节和江林的供述，还有他母亲、哥哥的证词相一致。经过江林辨认游戏厅所租的平房等现场，以及江林的母亲和哥哥所指认的抛尸现场，也就是原来吉林市热电厂排水沟的位置，都和调查走访了解到的情况相一致。最后，侦查员们把高飞的照片混在了一堆学生照片中，让江林辨认。江林一眼就把高飞的照片找了出来。根据现有的证据材料，完全可以认定。江林绑架杀人一案的成立，经过请示分局领导同意，刘长峰和张磊完成了侦查终结报告。2001年5月6日，江林被检察机关依法批准逮捕。2002年4月24日，吉林市中级人民法院依法组成了合议庭，公开开庭审理了此案。但是，当庭审进行到最关键的时刻，被告人江林却当场翻供。矢口否认绑架杀人一事，并且指控侦查机关对他进行了刑讯逼供。他的辩护律师也极力的为他寻找能够从轻处罚的理由，并且向主审法官提出，在没有找到被害人尸体这一至关重要的证据情况下，不能对被告人处以极刑。在这种情况下，审判机关只好当庭宣布暂时休庭，把案件。发回原侦查机关重新补充证据，择日开庭审判。案卷发回到原侦查机关以后，刘长峰索长和张磊认真地分析了整个案件的每一个细微的侦查细节，有影音资料为证。关于被告人江林当庭指控侦查机关对他刑讯逼供一说不能成立，构成整个案件证据链的关键是。只要能够鉴定出高春城接到的敲诈勒索的信是被告人江林所写，就能证明被告人江林绑架勒索罪名成立。他们找到了当年办理此案的刑警，又费尽了周折，在浩如烟海的案卷中查到了当年小男孩失踪案件的调查材料。尤为重要的是，他们找到了当年高春城接到的那封敲诈勒索的信。之后又索取了被告人江林的笔记。2002年5月16日，吉林省公安厅笔迹鉴定专家做出了权威的鉴定： 1997年1月31日，高春城接到了那封敲诈勒索信和吉林市公安局江北分局送检的笔迹，均出自被告人江林之手。2002年7月16日。吉林市中级人民法院再次的依法组成了合议庭，公开开庭审理被告人江林涉嫌绑架勒索罪一案。吉林市人民检察院派出检察员出庭支持公诉。当时庭审进行的很激烈，关于没有找到被害人的尸体能否判处被告人极刑这一问题，是法庭辩论的焦点。审判机关当庭播放了。被告人江林在侦查机关供述犯罪事实的录像带，对最后的判决起到了决定性的作用。这盘录像带显示，被告人江林一边吸着侦查人员为他点燃的香烟，一边供述着他犯罪过程及其心理活动。整个审讯的过程中，表情自然，语调平稳，条理清晰，相关的情节也合乎逻辑，并且和案卷中载明的被告人供述相吻合。同时，侦查机关提供的影音资料使被告人江林指控侦查机关对他刑讯逼供一说不攻自破。随后，主审法官当庭宣读了笔记鉴定专家作出的权威鉴定书，在无可争辩的证据面前，被告人江林不得不低下了罪恶的头颅，向法官承认自己有罪。被告人供述、音像资料、证人证言。辨认笔录以及书证鉴定相互佐证，足以认定被告人江林绑架杀人的罪名成立。综合上述事实，吉林市中级人民法院作出了终审判决，被告人江林绑架勒索罪,罪成立，依据《刑事诉讼法》宣判被告人江林死刑，剥夺政治权利终身。在江林人生的最后日子里。有记者来到吉林市看守所采访，江林的外表上的平静难以掩盖内心的空虚。他说：“啊，他29岁的短暂人生没有一个知心朋友，遇到事情总是一个人闷在心里，打游戏是他唯一发泄的途径。”当法官宣判江林死刑的时候，他的表情呆滞而复杂。他给母亲的遗书中写道：“妈妈，我走了，请你保重。”不要为我难过，杀人者终须偿命。他说：“啊，他从小家境就一直不好，所以特别渴望过上好日子，但自己又没有能力挣大钱，对不起含辛茹苦抚养自己长大的父母。他希望他的事不要在电视台等媒体曝光，他怕母亲看到后伤心。但是不知道他想没想过，高飞的父母在痛失爱子之后的日子该怎么过。” 2003年春节前夕， 2 9岁的绑架杀人犯江林被押赴到吉林市郊黑沙岭刑场执行了枪决。随着一声清脆的枪响，一个罪恶的生命宣告终结。至此，杀人犯江林成了新中国成立以来第一例没有找到被害人尸体而被执行枪决的杀人犯。一个可怕的邪念，给了一个无辜的家庭造成了无尽的灾难。高尊成夫妇是百感交集，他们一遍又一遍地用手抚摸着儿子生前留下的照片，一个顽皮可爱的小身影总是在心头挥之不去。如果儿子还活着的话，当年已经18岁了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。